0: Dit is Lifestyle for Health. De podcast over leefstijlgeneeskunde voor professionals. Luister naar de laatste wetenschappelijke inzichten, werkende interventies en verhalen uit de praktijk. Met experts en vakgenoten gericht op gezondheid, gezondheidszorg en wetenschap.
1: Dat we weten dat iets gezond is wil nog niet zeggen dat we daar ons ook naar gedragen. In de praktijk is het lastig om een gezonde leefstijl te starten, maar vooral om die vol te houden. Ondanks dat we weten dat het het beste voor ons is. Hoe werkt dat eigenlijk? In deze aflevering bespreken we welke rol gedrag speelt bij leefstijlverandering. Waarom is het een uitdaging om een gezonde leefstijl vol te houden? Wat is zo moeilijk aan het veranderen van ongezond gedrag? Wat zegt de wetenschap over het volhouden van gezond gedrag en hoe is onze omgeving van invloed? Ik ben Glen van den Burg en ik ga daarover in gesprek met Andrea Evers. Ze is hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden... en wetenschappelijk directeur van het Instituut Psychologie. En Pepijn van Empelen, sociaal psycholoog bij TNO... en doet onderzoek naar gedragsverandering, vooral op het gebied van gezondheid en leefstijl. Fijn dat jullie er allebei zijn, bij, uh, hier zijn, uh, Andrea en Pepijn. Ja, um, uh, niet voor niks aan het begin van het jaar. Het is het, uh, het moment dat we allemaal weer goede voornemens hebben... Die misschien tegen de tijd dat deze podcast uitkomt voor een gedeelte alweer gesneuveld zijn. Maar ja, altijd weer een reden om gewoon weer opnieuw te beginnen met je goede voornemens. Ja, ik, ik ben het levende voorbeeld. Ik heb altijd goede voornemens, maar ze, ze verdwijnen altijd weer langzaam als sneeuw voor de zon. Dus ook voor mij bijzonder belangrijk om van jullie te leren. Waarom, ja, waarom is gedrag zo belangrijk bij die leefstijlverandering, Andrea?
0: Nou, ons gedrag is iets wat we natuurlijk altijd met ons meenemen. En we zijn allemaal nou gewoonte dieren. We doen graag hetzelfde steeds. En dat heeft er alles mee te maken dat als we altijd maar datzelfde doen, dan kost het minder energie. Dus evolutionair gezien, biologisch, zeg maar, zijn we een beetje geneigd om patronen te vinden. En als we dan iets moeten aanpassen en dan nog iets wat we in eerste instantie misschien moeilijk vinden, is dat extra lastig. Dus elke verandering kost eigenlijk extra energie, kost ons extra moeite. Nou, en dat kunnen we dan wel eventjes volhouden. Maar na een tijdje dan, dan vinden we het natuurlijk wel eigenlijk toch een beetje te moeilijk zeker als we dan stress situaties of iets anders doen. Dus de complexiteit van ons gedrag aanpassen en dat op lange termijn volhouden, dat onderschatten we gewoon. Omdat het niet alleen maar iets is wat we zelf, gewoon psychologisch gezien lastig vinden, maar ook echt van, vanuit een evolutionair standpunt, vinden we dat eigenlijk helemaal niet fijn.
1: Ja, en het gekke is, jij zegt, hè, dat kost ons veel energie. Ik zou dan zeggen, nou, dat is hartstikke mooi, want dat moeten we juist verbranden, vaak. Tenminste, ik mag, ik mag al wat, wat kilo's kwijt, en dan moet ik juist energie opmaken. Maar blijkbaar zit ons, uh, ons lijf en ons brein zo in elkaar dat we energie willen besparen.
0: Precies, dat is eigenlijk wat we in de biologie zien. We willen eigenlijk genoeg voedsel hebben. En zodra we eigenlijk voedsel zien, dan, dan ontstaat er dat oude mechanisme. Nou, ga maar zoveel mogelijk eten. Dan heb je genoeg, dan kom je de winter er zo goed mogelijk doorheen. Natuurlijk niet aan onze westerse maatschappij aangepast, waar we voedsel in overvloed hebben en juist het tegenovergestelde probleem is. Nou ja, en Net zo, eigenlijk beweging. Ja, vroeger ze gingen natuurlijk veel te veel bewegen en juist dan overbelasten. En dan had je geen energie meer. Terwijl nu moeten we juist ons best doen om meer te bewegen en daar weer energie van te krijgen. Dus ja, ja biologisch gezien is het zitten we in een hele gekke maatschappij. En uh, moeten we ons dus extra discipline in die zin opleggen om nog juist die goede dingen te doen. Maar ja. Dat is eigenlijk een soort extra stressfactor die we dan weer krijgen. En dat proberen we heel graag te vermijden. En stel nou hè, in de eerste week van januari, dan heb je nog hele goede voornemens. Maar in de tweede week van januari, dan heb je alweer al je alledaagse stress en zo. Ja, dan vinden we het al helemaal moeilijk. Omdat Want
1: dan begint het gewone leven eigenlijk weer.
0: Ja, dan begint het gewone ja. leven meer. Maar ook eh, gewoon het feit dat je dan weer uitgedaagd wordt op allerlei andere dingen, maakt het moeilijker om juist uh, dit soort dingen dan nog vol te houden. Om, ja, het kost je extra energie, extra moeite. Dus um, daar moeten we echt extra ons best voor doen. En we moeten het eindelijk. daar komen we zo dan nog uitgebreid over echt een beetje leuk maken voor onszelf om het toch echt op lange termijn vol te houden.
1: Ja. Bij wat is dan het? Waarom is gedrag dan zo belangrijk als je kijkt naar? Hè, want daar hebben we het natuurlijk in lifestyle for health over, over, over leefstijlgeneeskunde, die leefstijlgerelateerde uh, ziektes.
2: Hoe, hoe, hoe ligt die link tussen die twee? Nou, we zien eigenlijk als het uh, over allerlei chronische ziekten gaan, hè, dat uh, en, en neem je zoals kanker of diabetes. Uh, ja. In de algemene zin overgewicht en dat soort dingen. Dan zien we dat er altijd leefstijlcomponenten een belangrijke rol spelen. Dat, uh, dan hebben we het over voeding, bewegen, roken, alcoholgebruik. Uh, eigenlijk is uh, doorgerekend dat uh, zo'n 20% van uh, de ziektelast die we eigenlijk hebben. Te relateren eigenlijk aan leefstijl. Ja. Uh, dus leefstijl speelt een hele belangrijke component. Uh, er wordt steeds... Belangrijker eigenlijk, daar waar we bijvoorbeeld andere dingen zoals infecties en dergelijke steeds meer onder controle hebben.
1: Ja, meer en daar een virus, daar Precies. <laughs>
2: uh, uh, en dat betekent eigenlijk dat ja, uh, het oplossen in termen van ook bijvoorbeeld medicatie, dat uh, is wat dat betreft uh, symptoombestrijding eigenlijk. Dat, uh, en we moeten dus ook wel meer doen aan uh, leefstijlverandering. Uh, en dat kost dus gewoon uh, ja. moeite.
1: Nou, als je, als je tot nu toe alle afleveringen van Livestock voor Health de podcast, hebt geluisterd, dan, dan zijn mij twee dingen bijgebleven. Die bijna in elk gesprek naar voren kwamen. Namelijk meer bewegen en mm. vooral niet intensief. Hè? Dus wandelen is een soort wondermiddel. Um, en het tweede is uh, gezond eten. Waar je natuurlijk urenlang over kan praten wat dat dan is. Maar dan moet je even de andere podcast luisteren. Maar de, de uitdaging is natuurlijk, dat weten is één. Mm. Waarom doen we dat dan niet?
2: Ja, ja, wat dat betreft het weten en dat weten we ook van bijvoorbeeld roken. Dat eigenlijk weet iedereen dat het niet goed voor je is. Ja. Dat, maar vervolgens, ja, dit ene laten of het andere doen. Dat het moet wel passen in je dagelijks leven. Dat, nou, zoals André net aangaf, dat we zijn wat dat betreft gewoonte die dat. Dus eigenlijk veranderingen uh, maken, uh, dus bijvoorbeeld meer gaan bewegen of andere voeding, dat vereist gewoon uh, dat je uh, ja, je dagelijks leven op een andere manier gaat inrichten. Dat, uh, en wat dat betreft is het ook belangrijk dat op het moment dat je een verandering maakt, uh, dat je eigenlijk uh, beter kunt kijken naar kleine veranderingen die eigenlijk inpasbaar zijn. Uh, en dat vinden mensen best heel ingewikkeld. Hè? Dat, uh, bij de goede voornemens bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dat uh, mensen in één keer hartstikke veel willen afvallen. Dat, uh, ja, dat, dat kan een streven zijn op de korte termijn. Dat, uh, maar je houdt dat gewoon niet vol. Omdat het zo uh, rigoureus anders is dan wat je normaal gesproken uh, doet. Dus wat dat betreft, ja, kleine stappen. Ja.
1: Ja, je noemde al even het roken. Hè? Waarbij, waarbij ik dan denk, ja, dat is verslavend. Mm -hmm. uh, maar kiezen tussen een... Uh, een frikandel uh, of een broodje gezond... of sterker nog, liever nog uh, een salade. Ja, Dat heeft niks met verslaving te maken, zou je zeggen.
2: Nou, dat kun je niet helemaal zeggen. Dat, uh, behalve dat uh, biologisch ook wel... Uh, we zien dat mensen die meer impulsief zijn bijvoorbeeld ook... dat die uh, meer moeite hebben om uh, uh, eigenlijk uh, dat te laten staan. Dat, uh, ja, dus maar daar hebben... zit
1: mijn probleem. Ik ben een heel impulsief mens. Dus dat is, dat is in dit geval niet zo positief voor mij.
2: Ja. Uh, dat uh, uh, kan uh, best ingewikkeld zijn in dat ja. kader. Dat uh, ondanks al je goede voornemens. Dat uh, op het moment dat jij feitelijk blootgesteld wordt aan. Uh, ja. De obesigene omgeving, wat dat betreft. De broodjes frikandel. Dat. Ja. Uh, uh, ja. Dan kun je in een uh, moment dat je eigenlijk vermoeid bent. Of meer gestrest. Of wat dan ook. Of dat je zelf misschien wil belonen. Dat. Uh, uh, dat je toch uh, zwicht ja. op dat moment. Ja. Uh, Andrea, André, dat gedrag is dus
1: ingewikkeld om aan te passen. Um, kan jij daar nog eens even induiken hoe dat gedrag dan in elkaar zit? He, want we hebben het alsof het één ding is. Maar ja, het is, het is alles wat, we, wat, we, wat je ziet wat iemand kan doen. En dat is nogal veel. Dus, dus als je nou moet, moet uitleggen hoe gedrag in elkaar zit, hoe, hoe werkt dat dan?
0: Het belangrijkste verschil wat je eigenlijk moet maken is dat tussen ons bewust gedrag en wat we ons voornemen en zeg maar dat wat allemaal onbewust is, hè, waar we eigenlijk een beetje zin in hebben, wat we misschien niet altijd willen toestaan dat dat dan zo is, maar hè, eigenlijk vind ik het ook heerlijk om op de bank te hangen en maar even een lekker filmpje te zien en de chipsjes daarbij. Uh, tegelijkertijd het bewust zeg maar... ja, ik, ook, ik ben heel ambitieus... en ik wil heel hard werken en heel veel bewegen. Maar ja, tijdens het bewegen... vind je dat eigenlijk helemaal niet zo fijn. Dus onbewust, dat zijn... Zeg maar, vooral die dingen die we zeg maar, als kind... ook leuk vinden. Hè? We zijn eigenlijk allemaal kleine kinderen, zeg ik altijd... en vinden een leuke beloning leuk... En, en alles wat er omheen is. Dus we zijn heel erg gevoelig... voor alles waar we blij van worden. Dus als je niet primair meteen van iets blij wordt... ja, dan is dat meestal iets... wat je onbewuste niet zo fijn vindt... en wat je uiteindelijk... toch een beetje probeert te vermijden... of je laat je dan na een tijdje weer zitten. Ja. Dus de truc is eigenlijk om te begrijpen... dat de onbewuste component van ons gedrag... ongeveer 80% is. Dus richt je leven zo in dat het wel een beetje leuk is. En dat je daar long in hebt. En dat je daar iets van ja. maakt. Waardoor je die 80% ook meekrijgt. Omdat ja, die 20% van die wildkracht. Dan red je het gewoon niet mee. Hè? Mensen denken altijd, ja het is wildkracht. Maar het is zoveel meer. Het is ook je omgeving. Je zegt nu
1: iets wat volgens mij heel belangrijk is. Voor iedereen die uh, ongeveer 3000 keer met een dieet is begonnen. En het nooit ja. heeft <laughs> volgehouden. Wilskracht heb je dus nodig. Ja. Maar daar ga je het niet mee Redden per definitie. Precies. Dus als het je niet lukt. Dan betekent het dan dat je niet genoeg wilskracht hebt, Of betekent het dan dat je misschien iets anders anders zou moeten doen.
0: Uh, het betekent eigenlijk dat je de andere factoren... die naast de wilskracht een rol spelen... eigenlijk niet genoeg hebt meegenomen. Twintig, he, dertig jaar geleden dacht men inderdaad... ook nog in de psychologie, het is vooral wilskracht. En als we maar de kinderen genoeg wilskrachten aanleren... dan zal dat vanzelf goed gaan. Nou, en dan heeft men bijvoorbeeld gekeken... en, en gezien dat is natuurlijk veel en veel meer factoren... zoals die impulsiviteit die je net ja. genoemd werd... maar uh, eigenlijk alle beloningsstructuren... Bijvoorbeeld onze omgeving speelt een enorm grote rol. Hè? Is het bijvoorbeeld zo dat je nu naast drie restaurants gaat. Dan heb jij dus een grote behoefte om daarna dus iets ongezonds te eten. Omdat dus je om, ze gewoon tegenkomt. Omdat je onbewust slaat jouw geheugen dat gewoon op. En wat we herkennen, wat bekend is, dat is ook het effect van reclame bijvoorbeeld. Hè? Waardoor we dan drie keer Coca-Cola reclame opeens in de koelkast. Als je dan een cola hebt, dan, dan ga je toch precies... En heb je dat dingen ineens in je hand. Heb je in je hand, terwijl mm. je hebt niet eens bewust die keuze daarvoor gemaakt. Nou, Dat maakt dus eigenlijk dat je zowel die omgeving als eigenlijk alles wat je zelf beïnvloedt optimaal op je gedrag moet afstemmen op een manier. Oké,
1: okay, dus je hebt wel wilskracht nodig, maar je, 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 het helpt je maar een beetje?
0: Nou, het helpt je ontzettend veel als je het op een manier inzet die ook die andere factoren meeneemt. Ik geef even een voorbeeld. Stel je bijvoorbeeld, je hebt een hartstikke goed voornemen en die wilskracht die zet je nu daarvoor in, bijvoorbeeld om juist die situaties al voor te zijn die voor jou heel moeilijk zijn. Ik weet niet wat voor jou een situatie is moeilijk is. Maar voor ons bijvoorbeeld vaak. 9 uur s'avonds. 9 uur s'avonds. Nou, ja,
1: muntjes krijg ik nou, dan. Het dat
0: eerste wat ik ze zou zeggen. Maak nou een plan voor de 9 uur s'avonds. En dat is heel leuk om dan zo'n plan te maken. En dan misschien heb je dan weer een heel ambitieus plan wat je wilt maken. Nou, dan zou ik ook niet zomaar mee akkoord gaan. Omdat gaat, gaat dit ook niet. Maar misschien moet je dan een plan hebben juist om 9 uur s'avonds om. Toch iets leuks dan te kunnen doen. Waardoor je dat een beetje kunt compenseren ja. dat je nou net niet die chips of die, dat biertje, of wat dan ook hè, mag pakken.
1: Het is wel grappig dat je dat zegt, want ik heb dat nu. Ik, ga, ja, ja, ik, kan, ik ben ook menselijk, dus ik ga ook bij alles ook weer over mezelf nadenken, natuurlijk. We ik, ik zijn nu in Hilversum. Ik woon in Wageningen. Ik rij naar huis, straks ook. Meestal rijd ik voor de files uit. Dus dat is nou, een uurtje of vier, half vijf. Dan is ondertussen mijn lunch wel verteerd. En die heeft zijn werk gedaan. Dus dan krijg ik ook trek. Ja. En ik rij langs, geloof ik, vier benzinepompen. Ja. Daar kan je heel makkelijk stoppen. En dan kan je ja. bijna niks gezonds eten. Nee. Ik heb het nee. laatst gedaan. Het is me op wilskracht gelukt. Om bij drie benzinepompen te stoppen. En nergens hadden ze iets gezonds. Ik ben doorgereden. Daar ben ik heel trots op. Wat ik tegenwoordig doe. Dus ik heb daar een plan voor bedacht. Is om... Ik uh, heb van die kleine zakjes worteltjes. Nou. Dus die koop ik. Die liggen ja. in mijn auto. Het is voordat ja. het nu koud is. Dus ze blijven lekker koud. Ja. En ik eet gewoon dus dan. Want ik, krijg dan, ik heb a niks te doen in de auto. En ik krijg dan de munchies. Dus dan, uh, dan eet ik worteltjes. En dan heb ik nergens last van. Maar ze moeten er dan wel zijn. Dus ik moet nou. wel organiseren dat het er is.
0: Nou, stel je nou voor. En nu een van de luisterers die zegt. Ja, leuk plannetje. Maar ik haat worteltjes. Ja, tomaten. Maar ik haat tomaten. Nou, bedenk dan iets wat jouw goed alternatief is. Dus cruciaal is ja. dat je nou niet denkt: oh, dan moet ik maar meer wildkracht hebben en dan lukt me dat En het maar ook. doorrijden, ja. Nee, nee, kijk naar een oplossing die bij jou past en die jou toch nog dat goede gevoel geeft. Omdat ja. als jij niet ervoor zorgt dat jij zelf dat goede gevoel krijgt, je zult het gewoon niet volhouden. Maak het ook een beetje leuk voor jezelf.
1: Heel goed. Hele mooie tip. We gaan er straks nog meer van horen, pijn Laten we... Uh, uh, al onze luisteraars... die er misschien, misschien stiekem zelf... ook wel een beetje, een beetje mee worstelen. Maar vooral natuurlijk al hun cliënten... patiënten, uh, mensen die ze helpen... In hun, in hun vak. Hoe kan je nou gedrag veranderen? Dus hoe kan je nou helpen... om dat gedrag te veranderen? Je zei al even... niet met een grote klap, maar kleine stapjes. Dus die hebben we alvast. Wat zijn nog meer... dingen die nodig zijn als je je gedrag wil gaan aanpassen.
2: Nou, ik denk een van de dingen die jij net zelf al aangaf... Hè, dat uh, uh, is het stuk vervangen. Dus uh, alternatief uh, uh, voor jezelf uh, bedenken... dat op het moment dat je eigenlijk een signaal krijgt... honger, hongergevoel uh, of uh, iets ziet... dat je in ieder geval een alternatief voor handen hebt. Dat, uh, en eigenlijk kun je het hebben over het voorkomen... Hè, dat uh, vermijdt bepaalde plekken... Dat, uh, ja. Ik weet niet of jij kunt omrijden. Alle <laughs> een compromis, uh, ja. uh, Precies, dat uh, uh, is misschien niet het meest makkelijke. Dat maar voorkomen is natuurlijk. Uh, uh, dus bijvoorbeeld dat jij uh, uh, beperkt of geen bier in huis haalt... of die zak chips niet uh, uh, aanschaft. Zorgt er in ieder geval voor dat op het moment dat je die impuls voelt... Uh, dat je überhaupt niet uh, eigenlijk op die manier reageert. Dat, ja. uh, dus uh, dat is eigenlijk te vermijden. Hè, dat, uh, uh, je, je kunt op een gegeven moment kijken van kan ik iets verminderen. Dat uh, uh, Dus bijvoorbeeld dat je als alternatief uh, water uh, zo af en toe in plaats van die cola uh, pakt. Dat, uh, uh, maar de andere tip is inderdaad van, maak concrete eigenlijk implementatieplannen. Dat uh, bedenk eigenlijk in welke situatie uh, is het voor jou ingewikkeld. En uh, bedenk vooraf eigenlijk wat je kunt doen. Dat,
1: uh, ja, en ik hoor je eigenlijk ook zeggen: analyseer hoe je hoe je. Hè, want Um, volgens mij kun je pas wat veranderen. Ook als je snapt wat je aan het doen bent. He, dus mijn inzicht, uh, briljant inzicht. Uh, maar mijn inzicht was dat moment uh, vier uur half vijf naar huis rijden. Daar moet ik iets voor verzinnen. Want dan ga ik nog wel eens de fout in. Ook al koop ik dan nootjes. Ja, dat is toch niet zo handig. Um, uh, maar dat, daar kom je pas achter als je gaat bedenken. Van, ja, wanneer wanneer zijn de momenten dat ik eigenlijk ongezonde of minder gezonde dingen doe.
2: Precies, dat, dus belangrijk is dat behalve je goede voornemen, dat je uh, ja, concrete doelen stelt. Maar ook dat je eigenlijk monitort van, uh, ja, waar lukt het wel? Hè? Want dat, daar, van je ervaringen kun je ook leren. Dat uh, uh, En wanneer lukt het eigenlijk niet? Dat, uh, uh, en dan is het belangrijk dat je uh, niet denkt, ja, het is helemaal niet gelukt, dus ik kap ermee. Dat, uh, maar het is de vorige keer wel gelukt. Hè? Het is misschien een keer een terugval. Dat, uh, okay. Dus weet niet te hard voor ja, jezelf. Ja. Um, dus als het kern keer
1: misgaat, dan ben je niet, heb je niet gefaald en, en, dan, en dan, dan stop je niet, maar dan heb je een,
2: een leerervaring, een een leerervaring feit opgedaan. opgedaan ja, dat, en dan uh, ga je de volgende
1: dag weer, eigenlijk weer terug in wat je bedacht had
2: of je past het aan. Of je past het aan, ja. Okay.
0: Nou, dat is eigenlijk een van de belangrijkste lessen inderdaad, om te leren, dat het leven gaat eigenlijk een beetje altijd op en af. Het is niet een rechte lijn, bij niemand. En dat is iets, de illusie die we dan altijd denken... als ik maar die dat is weer dat idee van die wilskracht... en die 100% controle over onszelf... en dan gaat het gewoon vanaf nu... altijd maar op dezelfde manier. Nou, dat is dus tegennatuurlijk. En dat maakt het ook van fantastisch... als je dat accepteert opeens... dat het altijd een beetje op en af gaat. En het gaat uiteindelijk alleen maar om die som... uiteindelijk, van het optellen... hoe het die daar gaat, is er helemaal niks mis mee... dat een dagje minder ging. Ja dan de beste kans. En dat is een van de vuilkuilen die inderdaad heel erg vaak gebeuren. Iemand doet waanzinnig zijn best, valt even terug en denkt dan, oh ja, nu heeft het toch geen zin meer en gaat inderdaad helemaal weer in de ja, open ja, Terwijl
1: al die dagen dat Zij het wel gelukt is. Ja.
0: Het is eigenlijk de gedachte dat jij denkt, ik heb gefaald, dat het maakt dat het echt misgaat. Dat is zo jammer. Dus ook daar weer, als we dat uh, een beetje aardig voor onszelf kunnen benaderen met een goed plan daarbij. Er is niks aan de hand.
1: Ja. Nou hebben wij het over leefstijlgeneeskunde. Uh, preventie is natuurlijk fantastisch. Maar het interessante is natuurlijk dat leefstijlinterventies heel goed werken. Ook voor bepaalde ziektebeelden. Natuurlijk uh, diabetes is natuurlijk een uh, heldere. Ik kan me heel goed voorstellen dat het dan toch even anders is. Want je bent ziek. Ja. Dus hoe ja, maakt het het dan ingewikkelder? Of heb je juist een, een sterkere driver om er wat aan te doen? Wat zijn de ervaringen daarmee
2: Pepijn? Uh, ik denk aan de ene kant dat het de urgentie mogelijk uh, uh, kan vergroten. Dat, uh, het punt is namelijk dat, uh, ziek zijn, dat uh, het ziek zijn alleen is misschien vervelend... maar uh, het staat je vooral ook in de weg om dingen die jij wel belangrijk vindt te doen. Hè, bijvoorbeeld uh, op het moment uh, dat je eigenlijk meer tijd uh, als uh, opa of oma wil spenderen... met uh, je kleinkinderen, dat, uh, dan kan dat een heel belangrijk uh, juist motief zijn... Uh, om je leeftijd te willen veranderen. Dus hmm. uh, uh, ja, dus ziekte kan ook uh, wat dat betreft een, een, een motief zijn om uh, wel het een en ander te doen. Dat, uh, uh, het is natuurlijk ook wel uh, dat je daarmee uh, misschien belemmerd wordt uh, uh, extra. Dat, uh, uh, en wat dat betreft denk ik dat een belangrijk uh, idee ook is dat uh, je ook nadenkt over van, uh, wie kunnen jou helpen in jouw omgeving. Hè? Dat. Uh, uh, Natuurlijk ja, dat uh, op het moment dat je spreekt met een arts... of weet ik veel, dat, uh, uh, dan kunnen er allemaal goede adviezen zijn. Maar je moet het in je thuisomgeving doen. Dat ja. uh, uh, neem ook bijvoorbeeld... Moet je moet
1: een soort supporters hebben eigenlijk.
2: Je moet, uh, ja, precies. Dat uh, uh, iemand die jou eigenlijk... Uh, nou, of je kan uh, ondersteunen, belonen... dat uh, neem iets als stoppen met roken. Hè, dat, uh, op het moment dat je eigenlijk stop, uh, wil stoppen met roken... Dat, uh, maar de rest van jouw thuisomgeving uh, blijft doorgaan... dan word jij continu eigenlijk... Uh, uh, uitgedaagd uh, om toch weer in je oude gewoonte te vervallen. Dus maak helder uh, uh, dat je wil veranderen. Vraag ook steun aan anderen daarbij. En anderen hebben misschien hele goede tips ook mm. daarbij. Ja. Uh, dat vind maar, ik ook.
1: Maar wat is dan de rol van. Hè, want naar deze podcast luisteren veel professionals die zich ermee bezighouden. huisartsen. Uh, Um, uh, mensen in die in de zorg werken um, en die, die hier tegenaan lopen natuurlijk mensen die hele mooie intenties hebben en in het begin wilskracht maar op een gegeven moment uh, verdwijnt dat langzaamaan weer um, en, en dan stoppen ze wat natuurlijk doodzonde is dus wat is dan de rol van die professional daar in de buurt, hoe zie je dat Andrea?
0: Nou, die is ontzettend belangrijk... omdat die juist het steuntje in de rug kan zijn. En natuurlijk ook de expert daarbij. Uh, om jou te helpen. Uh, juist om dat lang vol te houden. Steeds weer eigenlijk net dat aanjagende effect te hebben... van als iets misschien niet gelukt is. Hè, juist omdat we aan het begin vaak... het uh, dan lukt het goed een paar dagen... maar dan vallen we terug. Of hebben we misschien niet extra steun extra nodig. En dan is zo'n professional ontzettend belangrijk. Ook bijvoorbeeld... Om echt die oplossingen op maat even te kijken. Bijvoorbeeld wat je net zei met een chronische ziekte... Is het toch veel ingewikkelder? Hè? Misschien uh, angst voor een event bij een hart- en vaatziekte, die staat beweging heel vaak in de weg. Hè? Hoe moet je dan op een aangepaste ja, ja. manier? Nou, dat is heel fijn om dan bijvoorbeeld een viso extra in te kunnen schakelen en daar echt adviezen op maat te geven. Nou, voor jou is misschien toch een aangepast beweegpatroon net iets handiger. Of een diëtiste, of inderdaad de huisarts, de als gewoon. Aanspreekpersoon. Hoe ga je bijvoorbeeld met de stress nog ook om. En of, of bij diabetes. ja Het is gewoon natuurlijk heel ingewikkeld. Al die controle over dat gewicht. We zien juist bijvoorbeeld bij diabetes. Dat dat vaak ook gepaard kan gaan met eetstoornissen omdat mensen zo hypocriet veel met hun eten en met insuline met alles bezig moeten zijn. Ja, ja. Uh, dus daar is die extra steun wel erg belangrijk. Maar het verschilt ook enorm per persoon. Dus sluit vooral heel erg goed aan bij de behoefte van diegene die je tegenover je hebt.
1: Ja, ja en, en natuurlijk uh, hopelijk op basis van deze podcast is het wel handig om je een beetje te verdiepen ook in hoe dat dan werkt, die gedragsverandering. Want het zit natuurlijk enigszins ingewikkeld in elkaar. Maar we zijn, wij zijn er nog niet mee klaar. Uh, werkt het nou voor iedereen hetzelfde? Kun je zeggen, de mens is een dier. Zo, zo werkt de mens. Die zit zo in elkaar. Gedrag ontstaat op deze manier. Dus met deze richtlijnen kun je gedragsinterventies gaan bedenken.
0: Ja, uiteindelijk is dat zo. Uiteindelijk werkt het echt voor iedereen ongeveer hetzelfde. Alleen uh, bijvoorbeeld, wat is um, leuk voor jou of wat? Wat, wat brengt jou uit die stoel? Wat motiveert jou? Dat is heel erg persoonlijk. En daarvoor is dus... Of inderdaad die coach om je heen even heel erg goed om je daarin te motiveren, um, uh, Of inderdaad de andere technieken. Dat jij, dat jij bijvoorbeeld jezelf een beetje zit te analyseren. En snapt inderdaad hoe je nou zelf in elkaar zit. En even goed je dag analyseert. Of je patronen waar het misgaat. Dus daarin moet je echt die oplossingen op maat uiteindelijk verzinnen. Maar die principes zijn voor iedereen hetzelfde. Hm. En dat maakt eigenlijk ook dat we elkaar enorm goed daarin kunnen steunen omdat natuurlijk heb ik van diezelfde dingen last als jij. En moet ik dan ook iets op negen uur s avonds of wanneer bedenken? Waar denk ik: oh ja, nu net even niet de koelkast legen eten. Maar wat gaan we in plaats daarvan doen? Weet ja. je, dat is ook weer heel erg leuk dat we eigenlijk toch iedereen weer met dezelfde moeilijkheden te maken hebben. Dus.
1: Als ik jullie zo zie, dan. Uh, of jullie zijn er heel goed in, of je hebt er helemaal niet mee te maken. Ze zijn hartstikke slank allebei. Maar dat is een heel ander onderwerp. Um, hebben jullie een mooi voorbeeld van een effectieve uh, gedragsveranderingstechniek op weg naar een gezonde leefstijl? pijn zit gelijk. Uh, ja, je kijkt naar boven, dus je bent dat visualiseren. Heel mooi.
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, daar wat gaat over. Uh, uh. Mensen met diabetes, dat uh, hebben we eigenlijk uh, gewerkt met uh, ook buddy support. Dat, uh, En dat betekent eigenlijk dat... Mensen vinden het best vinden in hun eigen situatie om uh, zich weer te motiveren. Dat, uh, en het valt ook tegen. Dat, uh, en door ook te praten met een ervaringsdeskundige... Dat, uh, uh, en, uh, die eigenlijk een stok achter de deur ook is, dat, uh, die jou kan ondersteunen... Dat, uh, uh, en die jij op gezette momenten, uh, uh, ja, dus niet alleen die uh, uh, één of twee keer per jaar uh, dat je misschien uh, een keer contact hebt met uh, uh, een arts, maar gewoon eigenlijk regulier uh, jou kan blijven motiveren, ondersteunen en ook snapt dat het ingewikkeld kan zijn, kan heel stimulerend uh, zijn. Uh, daarvan hebben we inderdaad gezien dat mensen het langer kunnen voorhouden, dat, uh, uh, dat het ook... Uh, doordat mensen meedenken uh, aan welke kleine stapjes uh, je kunt maken. En dat mensen eigenlijk uh, dus ervaren dat ze succes. Uh, eh, dus dat ze inderdaad wat meer gaan bewegen. Uh, dat is heel relevant. Dat, uh, en ook het samen met andere mensen uh, uh, die verandering uh, doormaken. Dat, uh, het, dan gaat het niet zeker over de gedragsverandering als zodanig. Maar... Uh, en een motief hoeft dan niet gezondheid te zijn. Maar het met andere mensen doen maakt het misschien ook wel leuk. Dat...
1: Ja, ja, dat vind ik, wel, uh, vind ik wel mooi dat die vaak terugkomt. Andrea, wat uh, volgens mij wilde je wat zeggen?
0: Ja, ik denk wat, wat inderdaad bij gedragsverandering heel belangrijk is. Is natuurlijk inderdaad die, die support ook. Maar uiteindelijk zijn het bepaalde principes. Een bepaalde volgorde. Die je uh, eigenlijk kunt aflopen een beetje bij gedragsverandering. Okay. Dus die eigenlijk overal hetzelfde zijn. Die zijn misschien voor onze luisteraars... Die liggen op zich voor de hand als je het hoort. Maar toch is het vaak dat we ons daar niet zo bewust van zijn. Het nou, eerste is eigenlijk inderdaad. Je gaat graag even analyseren. Bewust worden van hoe en wat. Het tweede is eigenlijk een. Goed doelstellen. En het eerste is natuurlijk een lange termijn doelstellen. En weten waar je naartoe wil. Maar dan vooral eigenlijk die kleine subdoelen uh, uh, bepalen. Van wat ga ik dan inderdaad deze week proberen. Volgende week heel concreet maken. En dan een plan de campagne maken. Hoe je dat in je dagelijks leven wilt bereiken. En daar is een hele belangrijke tip. Hoe concreter, hoe beter. Uh, aanvullend daarop kijk naar je situaties die lastig zijn vooral. Iedereen zegt dan, ja, ga ik zeven dagen in de week doen en vervolgens vraag ik altijd, nou en in het weekend dan, oh ja, oh, uh, nou het weekend was toch net iets anders? Hmm. Of inderdaad, uh, s'avonds op de banken of wanneer. Uh, en kijk dan vooral inderdaad wat, dan, wat zou je dan doen als je dan toch het even niet lukt? Omdat het bij iedereen zo dat sommige dingen niet lukt Wat ga je dan vervolgens doen? En dan is bijvoorbeeld zo'n buddy dan weer fantastisch. Hè? Om dat dan juist samen met iemand te doen, dit hele plan. Maar uiteindelijk kun je dus voor jezelf een heel mooi plan uitstippelen of inderdaad als je zelf de coach bent met jouw cliënt, patiënt en als je dan inderdaad nog zo'n buddy-systeem eromheen zoekt, dan heb je wel een heel mooi startpunt om daarmee aan de slag te gaan. Ja. En
1: hoe kan dit nou, deze kennis die jullie samen bezitten, en er zijn ongetwijfeld nog meer specialisten in Nederland die zich hiermee bezighouden, hoe kan dat nou bijdragen? De kennis over gedragsverandering over hoe je dat kan toepassen aan die hele beweging van de leefstijlgeneeskunde.
0: Nou, dat is ons. Kijk, uiteindelijk is het uh, hoofdprobleem is daarin gedrag. Hè? Dat zien we natuurlijk ook zelf, eigenlijk in de COVID-pandemie. Uh, ook daar zien we dat het hoofdprobleem is eigenlijk Die gedragsverandering, dat mensen moeilijk vinden zich eraan te houden of willen niet. En dat draagvlak dan weer een probleem is allemaal met gedragsaspecten te maken en als we dat uh, niet goed begrijpen, dat dat eigenlijk een hoofdcomponent is, ja dan, dan uh, hè, als we toch altijd maar op dat pilletje wachten wat het moet hmm. oplossen dan zullen we dat niet oplossen, dus het is uiteindelijk een van de meest centrale componenten en het lastige is altijd dat we altijd 17 miljoen experts op dat gebied hebben en denken oh ja, maar dat weet iedereen toch eigenlijk ach, daar hoeven we toch niet meer zo moeilijk over te doen of ons heel erg druk om te maken, jawel, dat moet we wel. Daar moeten we het eigenlijk met z'n allen de hele dag over hebben. En elkaar enorm veel steunen en helpen daarin. Maar ook vooral echt een expertise zien hoe complex het is. En daar echt werk van maken. Dus uh, ja. bijvoorbeeld ook met overheidssubsidies. Als je kijkt hoeveel wordt er nou aan leefstijl ondersteuning uitgegeven. Nou, dat is haast niks of aan preventie. Terwijl het zo belangrijk is voor onze gezonde maatschappij. Dus daar is echt nog een verre weg te gaan.
1: Ja, en ik hoor je eigenlijk ook zeggen Andrea, de, uh, er is redelijk wat voorlichting uh, over wat is gezond en wat is niet gezond. En er zou wel eens wat, en dat wil niet zeggen dat dat minder moet, maar er zou wel wat meer mogen naar, oké, okay, dat is leuk om te weten, maar hoe pas je, je gedrag daar nou eigenlijk wel aan? Ga je aan?
0: Ja, mensen zijn eigenlijk dagelijks uh, met z'n 17 miljoen een beetje gefrustreerd van hoe moet je dit eigenlijk wel goed doen? Ja. En je zou dat kinderen op school al, uh, he, echt op een basisonderwijs, leer dat hun, uh, wat kun je daarin doen? En ik moet zeggen, er komt steeds meer aandacht voor, maar dat gaat echt in hele kleine stapjes en wat heel erg schrijnend is is dat er zowel in de bevolking een enorm behoefte is om deze kennis te hebben als bij professionals en we toch vanuit ons gezondheidszorgsysteem daar heel erg weinig uh, gelden aan besteden. Ja, dat ja. is wel schrijnend soms. Ja.
1: Er ligt natuurlijk ook een, een rol voor zeg maar de ja de de, de, de curatieve zorg. de huisartsen en, en alles wat daar, daar achter wegkomt. Ehm um, hoe, zou, hoe zouden die nou kunnen samenwerken met elkaar om eigenlijk ook met elkaar te helpen om individuen, burgers, uh, hopelijk nog geen patiënten, maar uiteindelijk misschien wel patiënten, om die ook te helpen om die gedragsverandering voor elkaar te krijgen.
2: Pepijn. Ja, je ziet dat voor veel uh, uh, ziektes. Ja, uh, medicatie niet altijd de oplossing is. Dat, uh, en zelfs bij medicatie, hè, gaat het ook over het stukje compliance. Dat, uh, hoe zorg je dat mensen het volhouden? En dat. Uh, het is wat betreft uh, mooi dat uh, eigenlijk uh, ja, huisartsen, uh, andere zorgprofessionals steeds vaker zien eigenlijk dat je meer moet doen dan alleen een stukje uh, uh, adviseren. Dat, uh, eh, want je kunt wel vertellen uh, dat iemand iets moet doen, stoppen met roken, dat uh, gezonde eten, dat, uh, maar het hoe is daarin heel belangrijk, dat... Uh, uh, en dat moet ook uh, wat dat betreft voor de zorgprofessional best frustrerend zijn als je ja. een advies geeft en vervolgens gebeurt er niks mee. Dat, dat uh, betekent ook een uitdaging voor een professional om uh, meer te snappen eigenlijk over het stukje gedragsverandering. En hoe je iemand dus ja, beter, concreter kunt adviseren en ook uh, helpen uh, om daadwerkelijk die verandering te maken. Ja. Wat,
1: wat zouden jullie... Ik kan me heel goed voorstellen dat luisteraars van ons denken... ja, ik was er eigenlijk al in geïnteresseerd... maar dit is het laatste duwtje wat ik zelf nodig heb... om, om nog meer te verdiepen in hoe gedrag nou in elkaar zit. Wat zou jullie advies zijn? Wat, wat moeten ze lezen? Ze moeten natuurlijk sowieso naar jouw colleges toe, uh, Andrea. Ze kunnen natuurlijk ongetwijfeld een hele mooie opleiding bij, bij jou uh, volgen in Leiden. Maar wat zou je ze adviseren? Is er een... Mooi boek daarover of, een, uh, of een, uh, een college reeks die je ergens kunt luisteren. Pepijn, heb jij een idee?
2: Nou. <laughs> nee, ik, ik ken hele leuke artikelen wat dat betreft, maar die zijn niet zo toegankelijk. Dat, uh, ja, ja, dat is allemaal uh,
1: wetenschappelijk onderzoek verschijnen. Ja, ja, ja.
2: ja. <laughs> Dus ik heb niet concreet betekend. Ja. Eh. Andrea?
0: Nou, er zijn natuurlijk op dit moment heel erg veel studies... inderdaad, niet alleen maar in Leiden... maar ook in heel veel andere universiteiten. Maar op de universiteiten worden wel hele mooie opleidingen... van psychologie tot gezondheidsbevordering tot en tot, maar dat zijn vaak een beetje universitaire opleidingen, maar ook op HBO-niveau. Uh, maar heel veel, denk bijvoorbeeld aan die health coaches. Hè. Mm. Nou, dat schiet uit de grond. Het grootste probleem daar vind ik eigenlijk dat er geen goed kwaliteitskeurmerken uh, ja. aan zit. En we daar echt nog voor moeten zorgen. Dus ik zou altijd een tip geven, kijk rustig in je omgeving, maar wees kritisch. Van is het wetenschappelijk onderbouwd? Is het aan een he, academische instelling een beetje geleerd? Nou, dan heb ja. je daar vaak hele goede opleidingen.
1: En ik kan me voorstellen dat er nu zoveel onderzoek gedaan wordt dat we eigenlijk, uh, ja, wat we vorig jaar wisten, dat, uh, uh, dat is ondertussen al zoveel meer geworden dat het ook ingewikkeld is om het bij te houden.
0: Het is absoluut ingewikkeld om dat bij te houden. Juist omdat het zo populair is. Anderzijds is het ook wel zo dat er echt, wat Pepijn eigenlijk ook zegt, echt hele goede trainingen voor al die health professionals die daar behoefte aan zouden hebben, zijn daar nog veel te weinig. Neem bijvoorbeeld ook die healthcoachopleidingen. opleidingen. Ja, dat is iets heel nieuws. Het was van de laatste jaren. Uh, mensen zijn erover best enthousiast. Maar zoals ik zei, is dat soms ook een beetje wildgroei. Dus wees daarin ook kritisch in dat aanbod. En uh, uh, ja, probeer inderdaad vooral te kijken, inderdaad, waar je ziet dat het inderdaad een stukje wetenschap onderbouwt, is serieuze uh, evidence eronder zit, dat het ook echt uh, een, ja, een soort kwaliteitskeurmerk ja. heeft.
1: Alright. Nou ja, om um, um, af te sluiten, we hebben um, een flink aantal mensen gevraagd um, om uh, te reageren op een, uh, op een klein onderzoekje wat we hebben gedaan. Ik weet niet of het wetenschappelijk verantwoord is. Maar de uitkomsten zijn in ieder geval wel grappig. We hebben eigenlijk iedereen gevraagd. Ieder, ieder jaar starten mensen het nieuwe jaar met goede voornemens. Zoals stoppen met roken, meer sporten, gezonder eten. Nou, ga ze maar door. Maar in de praktijk blijkt dat ontzettend lastig vol, vol te houden. En we hebben gevraagd. Uh, zijn jullie het jaar gestart met goede voornemens en houden jullie ze vol? En zo ja, hoe doe je dat dan? En daar waren vier mogelijke antwoorden. Ik hou ze vol door mijn eigen planning. Ik hou ze vol door dat mijn omgeving me helpt. Ik hou ze vol door mijn eigen discipline, hè, mijn wilskracht. Of ik hou uh, ze vol door uh, mijn motivatie. Nou, de resultaten zijn binnen. Je bent natuurlijk ongelooflijk benieuwd. Uh, de, de winnaar. Uh, helaas zou ik bijna zeggen. Is uh, mijn eigen discipline. 35% van de, van de respondenten geeft aan. Dat dat hetgene is waar ze zich ja. aan vasthouden. Nou, uh, hartstikke goed als dat lukt. Um, uh, maar misschien ook een beetje ingewikkeld. Maar dat ga ik zo wel even vragen. Maar even door de rest van de resultaten heen. Uh, 26 procent, dus ik hoef meer dan een kwart mijn omgeving helpt me. 22 procent, mijn motivatie is voldoende. En de laatste, 17 procent, mijn eigen planning. Nou, wat zou jullie advies aan deze groep zijn? Waar mogen ze wat meer of wat minder van op hopen en doen?
0: Nou, weet je, die panel, dat is eigenlijk een beetje ingewikkeld gevraagd, want je hebt ze allemaal nodig, En Dat is nou de vraag het meest. En kijk, ik ben op zich heel erg blij dat een derde of meer van de mensen zegt die wilskracht, want die mensen zijn me echt goed gemotiveerd en die hebben een hele mooie basis. Als je dan lukt om die andere factoren er ook nog bij te nemen... en ook echt een keer om steun te vragen als het even niet lukt... en dat ook te accepteren, fantastisch. Nou, die mensen die er vooral eigenlijk die support uh, aan hebben gegeven... zou ook uit willen dagen, oké, okay, maar wat doe je als die support er even niet is? Dan kun je het ook echt wel zelf... want ik weet echt wel dat je die power en die mogelijkheden hebt. Laten we dat plan ook vooral even maken. Dus... Um, ik vind het nog niet zo gek. Het laat heel erg zien dat mensen net een beetje verschillend van elkaar zijn. Dus dat we iets aangepaste plannen voor iedereen ook weer moeten maken. Maar ja, als basis is eigenlijk ieder van die vier op zich helemaal niks mis mee.
1: Ja. Um, um, ik heb misschien met te binnen die ik eigenlijk wel heel erg leuk vind. Um, hebben jullie zelf goede voornemens? Pepijn, zeker,
2: Andrea? Ja? Zeker. Nou, zeker in deze uh, periode met corona. Hè, dat uh, we zitten veel meer uh, aan huis gekluisterd. Dat uh, 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 weinig eigenlijk uh, uh, pauzes tussen uh, allerlei uh, uh, vergaderingen door. En dat betekent dus dat je toch ook wat bewuster ja. moet zijn uh, dat je toch eruit gaat, gaat bewegen en dergelijke. Dus dat is zeker voor mij ook wel een. Uh, een aandachtspunt om... Uh, en en hoe,
1: um, hoe heb je het voor jezelf georganiseerd, zodat je dat vol gaat houden? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Of nou, de schoenmaker uh, uh, op hele mooie glimmende schoenen loopt, of dat ze stiekem al kapot zijn.
2: Nou, dat betekent uh, dat ik uh, het leuk vind om met bijvoorbeeld andere mensen uh, te wandelen. Dat, ah, okay. uh, het, dus het, het wandelen aan zich misschien niet, dat... Uh, uh, maar ik vind bijvoorbeeld ook fotograferen heel leuk. Dus dan, uh, uh, dan neem ik het fotostel mee. Dat, uh, ja. Zo kun je dus een aantal uh, dingen doen om het toch leuk voor jezelf te maken. Oké, okay. oh,
1: dat is een hele goede. Andrea, jij? Hoe ga je het volhouden?
0: Dat is het leuke dat ik ook met beweging juist van die dingen heb. En ik ben bijvoorbeeld de eerste dag van corona meteen ochtends gaan hardlopen. En sindsdien heb ik een ochtend hardlooproutine om zeven uur om te gaan lopen. En in het begin was ik heel fanatiek. Het is Wisselde natuurlijk ook wel wat. Toen was ik ook even gefrustreerd. Van, oh ja, maar nu wisselt wat. Nou, en. Op een gegeven moment merkte ik, ja, maar dat is totaal onrealistisch om dat vol te houden. Om elke ochtend om zeven uur ook te blijven lopen. Dat is ook helemaal prima als jij hè, drie, vier keer per week loopt. Nou, en dat uh, uh, gaat natuurlijk ook een beetje wisselend. Maar sinds het begin van de coronacrisis ben ik daarmee begonnen. En uh, probeer daar mijn eigen schema van te maken. En wat ik aan dit voorbeeld zo leuk vind, ik wist het ook niet van Papijn, Maar dat, weet je, hij heeft hetzelfde doel. Maar hij lost het heel anders op in zijn eigen omgeving. Ja. Maar we beide lossen het op een manier op die in ons leven past. Want ik heb vaak zo'n drukke dag dat het de rest van de dag dan lastig wordt. En uh, ja, zo heeft iedereen dan weer zijn eigen oplossingen. Maar ook zijn eigen uitdagingen natuurlijk. Dat ja, het leven, ja, wat ik zei, het gaat altijd een beetje op en af. Er zijn altijd periodes waar het net wat uitdagender is. En hm. ja, daar gaan we dan ook vrolijk mee door. En kijken, inderdaad, hoe we het daar dan weer op kunnen aanpassen.
1: Nou, het is in ieder geval fi een fijne uh, algehele boodschap van deze podcast: dat we niet zo streng voor onszelf hoeven te zijn. Ja, dat, we, dat ook wij maar mensen. Zijn. En jezelf belonen. Ja, maar dan niet met,
0: uh, met de met, goede dingen. Met, in het niet, leven. niet met
1: fastfood, hm. maar, maar met andere dingen die, die leuk en gezond zijn. Ik dank jullie zeer, ik vond het bijzonder interessant uh, en uh, fijn uh, dat jullie het allemaal zo helder hebben uitgelegd. Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en Pepijn van Empelen, sociaalpsycholoog bij TNO. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren.
0: Dit was Lifestyle for Health. Wil je meer informatie of wil jij onderdeel worden van de Lifestyle for Health community? Ga dan naar lifestyleforhealth.nl.